0: Um salve para você, meu brother, me assista, que perseverou até o final nesses nove episódios sobre justiça social e fé autêntica em cima do livro do profeta Moisés Chegamos no final, o nono capítulo do profeta, e nós temos aqui quatro declarações vindas do coração do Senhor, sendo que três delas tratam de julgamento e a última de misericórdia. E aí no verso 1, um, Deus aparece a morte numa visão, em pé ao lado de um altar, anunciando que os adoradores seriam mortos, pois o edifício seria destruído e desabaria sobre eles. Bom, é claro que aqui não é o templo de Jerusalém. Que lugar é esse aqui? É o santuário pagão, né? O santuário do bezerro de ouro em Betel. Apesar da gente não saber como era né? a construção do santuário, provavelmente seguir a arquitetura da época, né? baseada nos tempos finícios, egípcios, que era muito parecido com o templo de Jerusalém, o um lugar santíssimo, onde ficava a imagem, é, o, o lugar santo, onde os sacerdotes faziam os seus cultos e tudo mais. E a advertência aqui é que o exército assílio, ele vai entrar e vai destruir o local onde está a fé pagã do povo. O altar ele era um lugar de sacrifício e de expiação, Porém, Deus aqui está se recusando a aceitar seus sacrifícios e a perdoar seus pecados. Por quê? Porque a religião sincretista dos israelitas, conduzida por sacerdotes ilegítimos, era uma abominação para o Senhor e Ele iria destruí-la. Porque ao invés de produzir pessoas santas, pessoas que tinham compaixão das coisas ruins que estavam acontecendo ao seu redor, essa religião produziu só gente carniça, cruel e ruim, que oprimia os fracos. Então, chegou o fim disso. Para com essa palhaçada. E aí no verso 2 ao 4, nós temos aí a segunda mensagem de juízo. Deus fala que qualquer adorador idólatra que tentasse escapar, seria perseguido e morto. Gente, olha que reversão do Salmo 139 a gente tem aqui. Ainda que os, os idólatras fossem até o mais profundo abismo, o reino dos mortos, o Sheol, Deus o buscaria, e se conseguisse chegar aos céus, ainda assim não estaria protegido. Eles não poderiam se esconder do Senhor, nem na mais alta montanha, nem nas profundezas do mar. Cara, Deus estava determinado a encontrá-los e julgá-los. Os seus olhos os buscariam para julgá-los e não para abençoá-los. Gente, fico alerta quando a gente começa a ter um tipo de religião que somente exalta a soberba, que passa pano para as injustiças, sabe? Essa religião é uma religião que Deus abomina tanto que Ele vai até o fim do mundo, até o inferno, para trazer juízo sobre as pessoas que estão, sabe, corrompendo, jogando uma neva sobre a verdadeira religião, que deve ser uma religião acompanhada de justiça social e fé autêntica. E aí nós temos aqui o segundo julgamento, no livro do profeta Amós, Deus é chamado oito vezes de o um Senhor dos Exércitos, certo? Ou seja, Deus, ele é o dono dos exércitos dos céus e da terra. Sabe, eu quero, se liga aqui nessa ideia. A essência da idolatria é alimentar pensamentos sobre Deus que não são dignos dele. O povo de Israel criou seus deuses à sua própria imagem e a sua consideração por Jeová foi tão pouca que eles achavam que Deus ia estar aplaudindo ali seus caminhos pecaminosos só que nesse momento aqui nos versos 5 ao 10 Amós está lembrando eles da grandeza do Deus a que eles pensavam estar adorando ele é o Deus da criação ele é o senhor dos exércitos que com o toque pode derreter a terra fazer com que o solo se eleve ou desça como a cheia do rio Nilo ele controla os céus, a terra e o mar e ninguém pode deter a sua mão Jeová gente é o Deus da história que mostrou seu grande poder livrando os hebreus da escravidão do Egito Tomou-os para si a fim de que fosse seu povo, um povo santo. Entretanto, os elitas voltaram-se contra ele e seguiram seus próprios caminhos. E assim, Deus aqui vai ter que tratar os judeus como tratava os pagãos. O êxodo do Egito ia ser apenas uma parte da história, porque agora Deus ia abrir mão das distinções. Vocês querem ser como todo mundo? Beleza. Então vocês não vão ter mais aquele Deus, sabe, que se empenha exclusivo por vocês. Gente... Isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus fiel à sua aliança. Quando a gente vira as costas para Ele, a gente está na mão, meu irmão, do capeta que toca o louco aqui nesse mundo. Porém, eu fecho com a misericórdia. Olha a beleza de tudo isso. Verso 8 ao 10, a gente vê que Deus permanece fiel à sua aliança. Essa fidelidade de Deus é importante porque ele sempre cuida do remanescente, sabe? Tanto do povo de Israel naquele tempo, quanto dos cristãos hoje, que estão decididos a fazer a vontade dele aqui na terra. Os pecadores seguros de si, que não esperavam ser castigados, vão morrer pela espada. Porém, num contraste com a destruição da falsa casa de adoração de Israel, Deus promete levantar o tabernáculo de Davi, sabe? A tenda de Davi, onde os salmos eram cantados, onde a verdadeira adoração acontecia garantindo desse modo um futuro favorável para o povo de Israel e Judá. Sabe, como uma cabana de paredes bambas, a dinastia de Davi estava prestes de a desabar também, logo após a queda de Samaria. E eu não sei se você se ligou, mas desde o cativeiro da Babilônia até o presente, Israel não teve mais reis da linhagem de Davi governando sobre a sua nação. E ainda que desde 1948, a nação de Israel tenha sido restaurada, ela não tem rei, nem sacerdote, nem templo e nem sacrifício. Porém, conforme Isaías 66 nos diz, vai chegar o dia que o Senhor vai restaurar, recuperar e reconstruir a dinastia de Davi e restabelecer o reino prometido, mas não macabã no tabernáculo. É uma cidade de ouro puro, não uma cidade que conquistadores podem levar e saquear. Mas a cidade invencível que, quando descer do céu, vai consumir todos os hípios, gogue e magogue seus exércitos. A cidade que dura para sempre, que não precisa de luz, porque a presença de Deus é a que ilumina. A cidade onde não há mais lágrimas, a morte, dor, nem nada disso, porque Deus venceu todos os inimigos do seu povo e enxugou dos olhos toda a lágrima. Sabe o que é legal? Deus ele promete que para o remanescente meio ao mundo que sabe não vale a pena viver de injustiça de opressão. A paz e a prosperidade verdadeira, certa, do Senhor, vai vencer no final. E Amós termina a sua profecia, sabe, com a promessa maravilhosa de que Israel será plantado, protegido e jamais voltará a ser arrancado de sua terra. É o que diz o Senhor, teu Deus. Teu Deus, gente, que maravilha! Que grande estímulo é para a gente saber que apesar de nossos vacilos e incredulidades, se a gente se voltar para Deus, ele será fiel ele será nosso, e ele vai cumprir as promessas da aliança na nossa vida, pode ser que você está garoteando com uma adoração egocêntrica, falsa com um, um sistema de vida sabe, se deixou o capitalismo selvagem tomar conta do seu coração sabe, a solução não está no socialismo a solução está no Deus que ele pede justiça social e fé autêntica no Deus que promete restaurar todas as coisas. Aonde está sua confiança? Pela causa de quem que você está militando? Vote-se para o Senhor enquanto você pode achar, enquanto a palavra de Deus está disponível para você. É o encerramento da gente aqui. Porque a justiça social e fé autêntica não vem da luta de classes. Ela vem da luta com o Deus que une todas as classes no só povo. E agora já não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são só em Cristo Jesus. Pensa nisso, se liga e até amanhã com a temporada de um único episódio, o livro de Obadias. Eu espero você aqui, no mesmo horário, no mesmo canal, se Deus quiser.